0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，来我们来看《经济学人》这一期所挑出来的关键字。
0: 对啊，这一本《经济学人》的这《The World This Week》啊，主要在第五页跟第六页啊。那这一期呢，总共有三十个关键字，我们今天挑了十四个关键字来跟大家做一些分享啊。第一个关键字呢是欧洲央行 ECB 啊， 7月21号，欧洲央行 ECB 决策会议决定提高。多项利率各两码啊，其中最重要的当就是存款利率啊，从原来的负 0.5% 提高到0啊、哦，那升幅呢高于本来预估的一码哦，也结束了八年来哦 ECB 的负利率政策哦，而且之后应该还会继续升息来对抗所谓的通货膨胀啊。那面对顽固的高通货膨胀，欧洲的央行 ECB 在加息方面呢，其实本来就比美国、英国还有其他国家慢啊、哦。那在欧洲央行 ECB 宣布之前，欧元。开始对美元呈现升值的趋势，稍微弥补了之前跌到了二十年新低的一个颓势啊。第二个关键字是英国，七月二十号，英国六月份的通货膨胀年增率啊，再一次突破，达到百分之九点四啊，刷新了四十年来的最高纪录。那加剧了生活成本的危机，让英国央行下个月极尽升息的压力更大。这里面包括了啊，汽车燃料价格上涨了百分之四十二。这是一九八九年以来的最高。食品成本上涨了百分之十，服装成本上涨百分之六。一年前导致通货膨胀的主要因素，二手车的价格则下跌哦。那这些数字给英格兰银行带来了更大的升息压力，所以他们的行长 Andrew Bailey 表示，八月四号的下次会议会更认真讨论升息两码以上。那第三个关键字呢？这个字比较特别哦，叫 h a y l i a n 啊、哦。h a y l i a n 是一家公司的名字。七月十八号。伦敦证券交易所迎来了十年来最大规模的一个 IPO， 格兰素史克 g s k 酝量多时的事业 spin off， 就是分拆的计划哦，终于完成。那这个这个它的下面的几个品牌哦，台湾很熟，包括舒酸定啊、普拿疼，都是属于这个黑脸哦这家公司所有的。它也成为了全球规模最大的消费品保健品公司，这在伦敦的 IPO 案例上非常罕见。近年来哦，伦敦证交所一直在努力吸引更多的挂牌项目，他们希望在跟香港、纽约的 IPO 竞争中不落下风、哦、所以这一次对他们来说是一个难得的好消息。第四个关键是中国经济。七月二十二号，第二季度的经济同比增长百分之零点四，这是二零二零年第一季度以来的最低的增速啊。当时中国为了对抗、呃、COVID-19 爆发呢，其实当时的 GDP 也表现得非常差啊、哦。那中国政府刚刚解除了上海还有其他城市的严重封锁，与此同时，中国的银行被要求尽可能的支持房地产开发商，因为越来越多的人开始抵制支付远远落后建设进度的新住房项目的抵押贷款。第五个关键字：房屋销售。美国全国房地产经纪人协会的资料显示。六月份，美国的房屋销售再一次的大幅下降。不过，房屋的中间价格攀升到创纪录的四十一点六万美元。这代表什么？这代表住房负担能力已经不仅仅是美国大城市的问题，中小城市也有这样的问题。在南方，物价同比上涨百分之十七，抵押贷款利率正在上升。三十年期固定利率抵押贷款的平均利率大概是百分之五点五。比一年前的百分之二点九上涨了非常的多、哦，抵押贷款申请处处于两千年以来的最低水准。第六个关键是 big banks 大的银行，七月十八号，美国银行 BOA 第二季度财这个财务利润哦下跌了百分之三十二，但得益于消费者支出还有强劲的借款，当季的收入还是有稍微有增加。美国其他大银行，包括 c i t y b a n k Goldman Sachs、Morgan Stanley， 还有 J P Morgan， 也公布了利润出现两位数的下降。所有报告告诉我们，投资银行业务 （investment banking） 的收入大幅下降。不过，整体的交易收入啊，尤其在 trading 呢、啊，就是交易这方面呢是上升的。第七个关键是 Netflix 啊，七月二十号，串流影片平台 Netflix 公布了第二季的财务报告。这一季呢，他们总共流失了九十七万个用户账号。是公司创业二十五年以来单季最高的一次，不过还是比预期好，因为他们今年四月啊，本来预估自己会损失两百万，不过它的亚洲用户是增加的，但在美国和加拿大损失了一百三十万，收入同比增长百分之八点六，比最近几个季度都慢，远低于二零二一年同一季度的百分之十九点四。Netflix 预计。这三个月的增长会再一次放慢到百分之四点七，但很大一部分原因是美元走强，因为它百分之六十的收入在海外。第八个关键是 EDF， 就是法国电力哦。七月十九号，法国财政部发布声明啊、呃，宣布啊，法国政府会以每股十二欧元呢的价格收购法国电力百分之十六的股份，这个金额是九十七亿欧元，这会使目前已经是 EDF。最大股东的法国政府百分之百控制这家公司，这个收购还必须获得议会的批准。法国政府公开表示啊，随着欧洲各国呢相继寻找能够替代俄罗斯天然气的替代品 ，EDF 的国有化才能够保护啊法国的能源储备的安全性。第九个关键字：中国的滴滴啊，七月二十一号，滴滴呃 Global 经过一年网络安全审查后，中国的国家网信办宣布啊。啊，它的违法性质非常恶劣，所以决定啊罚款八十点二六亿啊人民币，大概是新台币三百五十三亿啊。然董事长陈维还有总裁柳青各罚一百万元。滴滴跟当局的冲突从二零二一年的六月开始，当时他正准备在纽约 IPO。从调查以来，滴滴一直被禁止啊在应用程序上注册新的用户。第十个关键词特斯拉。尽管特斯拉的业务受到供应链中断的警告，但他第二季度的收入还是很稳定的。这个公司还透露，他已经出售 75% 的比特币的持有量，转换为法定货币，使他的资产负债表增加了 9.36 亿美元的现金。特斯拉是在去年2月哦，购入价值15亿美元的比特币，并在去年4月宣布脱手比特币的 10% 获利1亿元之后，就再也没有进行过相关交易。不过， a s k 曾经表示不会再出售任何比特币，看起来他又狂牛了啊！<笑>那第十一个关键字就是 Twitter 啊，一名法官裁定 Twitter 跟埃 m 马 s k 的收购纠纷会在十月份开庭，这是 Twitter 的胜利。Twitter 要求在九月份就开庭， Mask 现在表示不想收购了，他希望在明年二月进行审判。Twitter 继续采取强硬态度，敦促股东在一次特别会议上投票支持这个 a s k 的收购。会议日期还没确定。第十三个关键是美国，七月二十号，美国跟墨西哥发生了贸易争端。美国指责墨西哥偏袒他的国有公用事业和石油公司，牺牲了美国企业的利益。美国正在根据美国墨西哥加拿大协定啊，寻求争端解决。这是可能导致一系列对墨西哥征收关税的第一步。墨西哥总统则回护啊，希望重新获得国家对电力行业的控制权。他对美国的抱怨不屑一顾。最后一个关键是极端气候，影响法国、意大利、葡萄牙、西班牙和其他南欧国家的酷热开始向北移动。英国的夏天本来是微温的，但现在气温常常超过40度，摄打破了过去的记录。在西班牙一些地方的温度超过四十度，葡萄牙最近记录到四十六点三度。美国二十八个州全部或部分地区也发出了过热警告。德州的一些城市已经忍受超过三十八度 C 一个多月以上
1: 。嗯，好，酷热，这是我们最近常听到的一个消息，但这里面其实你会发现、嗯、没有好消息，他挑的关键字里头、嗯、没有好消息，一个都没有。不过，法国法国的这一个、呃、他们必须要去把 EDF 这家公司呢收购变成国有，就完全百分之百法国国有来因应对能源危机，其实也是让我印象非常深刻的。这个对于我们其实在讨论电业自由化啦等等等等议题的时候，我觉得最近欧洲的能源危机所应对的一些情势哦，我们真的是可以拿来好好的来。来作为我们未来其实看待能源的时候的一个参考，因为台湾其实更脆弱嘛，因为你相对于欧洲的国家，他们彼此电网还可以互通，你可以买来买去的哈，但台湾的电网更脆弱，所以我觉得这个部分可以拿来做我们的参考。这几个关键字可以看到一些些趋势，那有一些我们不太注意的一些小小新闻呢。嗯、事实上，它正在发展而影响。那我觉得这个部分都可以提供给大家做参考。接下来我们再来看到的是《经济学人》这一期的 Cover Story， 谈很红的三个字 E S G 三个字母了哈。E S G 为什么来？他这个时候谈 E S G，
0: 对啊、呃。不过这一期呢，也是有两个封面故事啊。除了这个全球版本 E S G 之外，还有一个是英国版本啊。嗯，那我们会稍微谈，因为英国版本这一次不是谈政治。他谈他的生命科学，我觉得也还没有意思的，因为台湾也很在乎生计嘛啊、哦嗯。那我们先来看看全球版本的封面设计哦。它的封面设计呢，其实呃呃，你会看到在红色的封底前面啊、哦，有一个右手啊、哦、拿着一支剪刀，正把一张有着 E S G 三个英文字母的小纸片上的 E 剪下来哦。那剪刀旁边有一排补充的文字。就是写了 E S G 这三个英文字母没有办法拯救这个地球、啊嗯、那这次经济学呢用了啊序、呃、论第一篇第七页，可是呢比较特别的是四十页之后还有一个特别报道，有七篇文章、啊、那这七篇文章呢是由位在伦敦负责全球商业的经济学人熊彼特专栏、啊、我们其实也分享过熊彼特专栏的负责人叫 Henry Tricks 啊，带领团队分别从资产管理业、资产管理就是台湾的投信业啊、企业。投资人法规评级跟未来的发展七篇文章，重新帮 ESG 做了一个体检。如果对 ESG 或者永续投资哦有兴趣的人，其实我觉得这个特别报老师可以去看的。那一样啊，我把八篇文章跟大家稍微扛拜之后跟大家分享啊。那最近几年啊，只要你有在关注金融领域，你就不可能没有听过 ESG 啊。它的中文翻译叫做环境、社会跟治理啊。它号称呢能够让资本主义变得更好。他也说，他可以遏制气候变化带来的威胁，所以最近几年啊，在金融业，他的投资的资产规模不断膨胀。那资产管理业对外宣传，他们的 ESG 投资安排都符合严格的规范检验。好，我们稍微,越越稍微休息一下
1: 。我们稍微休息一下。其实他就是要来质疑，实在有太多太多，其实根本就不符合 ESG 的标准。那这里面对金融投资产生什么样的影响？休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上呢，是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，经济学人这一期的 cover story 呢，要好好的检讨 ESG 用意很好，然后也利益甚高，但是现在看起来被滥用的状况非常的严重
0: 。学文，对，现在呢，其实越来越多人啊，开始怀疑，这其实只是某些企业。还有政府官员口是心非的一个口号哦。美国右翼政客呢指责气候组织导致了汽油价格的飙升，吹哨者指责这个产业通过漂绿来欺骗客户。从 Goldman Sachs 到 d u t c h Bank 啊，德意志银行最近都面临了监管机构的调查。就像金靖玄在特别报道里面特别告诉我们的，虽然 ESG 利益良善，但它仍然有着很严重的缺陷，它很可能让企业的目标彼此利益冲突。并分散了人们对应对气候变化这一个重要任务的注意力，这是一个急需大力整顿的可怕乱局。ESG 这个词啊，最早是追溯到2004年，最早的想法呢是，投资人不应该只是参考企业的经营成绩，还应该根据企业的环境和社会记录，甚至治理的情况来进行企业的评估。最常使用的是某些积分卡哦。那有几股力量把它推成了主流。首先呢，越来越多的人希望投资方向能够符合他们对全球暖化还有不公平的担忧。更多的企业还有很多的智库开始提供 ESG 的分析数据。在民主体制的政治僵局越来越普遍之际，人们也进一步将改善环境的希望寄托在各个企业身上哦，希望他们不要只会独厚股东。于是乎。资产管理业或台湾的投信业成为了这种趋势的最大获利者。他们尽力发行所谓的可持续呃、啊、投资，来收取更多的管理费用。各种销售的花招以及琳琅满目的基金包装开始层出不穷。时至今日 ，ESG 的三个缺陷越来越明显。首先，他把一系列让人难以明白的目标混在一起，他没有提供一个。当社会必须权衡取舍时，可以遵循的统一规范。你譬如说，特斯拉的 Elon Musk， 他明明是企业治理的一个噩梦，不过他正在销售电动汽车，他也帮助应对了全球的气候变化。而关闭一家煤矿公司对气候变迁有利，但是对供应商和工人只带来了伤害，真的有可能在不破坏当地生态的情况下建造大量的风电场吗？因为让大家以为这些冲突不存在。或是他们可以轻易解决 ESG 助长的错觉。ESG 的第二个缺陷是啊，它对激励不清不楚。它声称良好的行为对企业和投资人有利可图，可是事实上，只要你脸皮够厚，而且理所当然地将污染成本抛向社会，然后拒绝承担这些成本，你还是可以获取很大的获利。因此，美德跟财务报酬之间的联系让人质疑。最后 ，ESG 有一个量化的缺陷。各种评分系统不但存在很大的不一致性，还容易被操弄。信用评级机构之间有着百分之九十九的一致性，不过 ESG 的评级却南辕北辙，大不相同。企业甚至可以出售分数给另一个企业，提高自己的 ESG 评比，然后这个企业可以一如既往用以前的商业模式去赚钱。随着投资人对这些乱象看得越来越清楚，他们也越来越怀疑 ESG 的真实意义。金融市场的最近动荡，进一步减缓了资金流入可持续性发展 ESG 的速度。现在已经到了需要反思的一刻。经济学认为 S 跟 G 很难实现，其实应该把 E 做好，嗯、但这仍然不够精确，因为 E environment 环境啊是一个包罗万象的术语，它包含了生物的多样性、缺水这些环保问题。目前为止，最严重的危险来自碳排放。特别是那些由化石燃料产生的碳排放，投资人和监管机构已经在推动企业间更统一、更普遍去披露它的碳排放量。标准化的程度越高，就越容易评估哪些公司是碳排放的罪魁祸首，哪些公司在努力减少碳排放。基金经理和银行哦，也应该努力追踪投资组合的碳足迹，以及他们是不是会随着时间的推移而后退。更好的资讯揭露也有助于对抗全球的变暖。通过更准确揭露啊，哪些企业环境污染，有助于大众了解什么是正在影响全球气候。越来越多的利他主义消费者和投资人，他们就算赔钱，也愿意支持推广清洁能源。越来越多的企业和投资人相信，对碳排放的更严格监管，最终终会到来。他们希望进一步衡量自己的风险，也愿意调整自己的商业模式。文章最后告诉我们，大家别搞错了。更严厉的政府行动才是最重要的。经济学长期以来一直主张更高的碳定价，才有可能利用市场机制拯救我们的地球。如今的碳定价已经覆盖了全球百分之二十三的碳排放量，这已经是五年前的两倍。但我们还有很多工作要做，尤其在美国，正是政府的行动加上清晰一致的信息披露，才能拯救我们所住的地球，而不是一组最终被证明只是代表夸大。肤浅的 E S G 三个英文字母，嗯
1: ，当然他讲的有道理，因为 E S G 三件事情讲环境保护、社会责任、治理，但这里面有的时候他们两个目标彼此之间可能是冲突的，嗯嗯嗯，没错，对不对啊？那那你这个冲突该怎么解决？嗯、就我关一个煤矿，我可能对于当地的环境、当地的工人来讲，其实是一个灾难，那这社会责任在哪里？所以。你你达到了环保，可是你也许在就当下的情况之下的社会责任，它可能其实是负分。那特斯拉，它确实是一个环保的一个汽车的代表，呃，就电动车的代表。那但是它的治理是很多问题的，好的。所以这里面彼此冲突的目标，然后又无法量化。那这里面当然，为什么大家会说造假？那么就算不造假。其实冲突的目标彼此要达成就很困难。好，所以他说那就只追求永续环境好不好？但是只追求这个呃环保，可是环保也是一个包罗万象，所以经济学人觉得监督政府还是最重要的
0: 。嗯，没错。嗯
1: ，好吧。如其实我我我有点担心，就 ESG 这被滥用之后哦，它在金融上面未来也可能会因而发生一些动荡。这个部分还没有人认真的去讨论或者是检讨，可是我觉得要开始注意了。好，好，接下来，嗯，经济学人这一期在英国版本的 Cup Story， 当然要谈一下英国，因为他们现在保守党就是要选这个党魁，也就是他的下一任首相。<咳>你的
0: 重点是？对，我们先来看一下他的封面设计啊、哦。嗯。那英国版本的封面设计呢，大家会看到是一个显微镜下面的培养皿啊、哦，然后上面有两排清楚的补充文字。大字写的是 g r o s t cure 啊，就是经济增长的治疗啊。小字写的则是生命科学对英国经济的启示。他在他在鼓励英国啦，就是你要好好利用你的生命科学啊。嗯。然后他这次用了两篇文章啊，在序论第二篇第八页，还有英国板块第一篇第四十六页啊。那文章一开始告诉我们啊，七月二十号啊，英国的保守党要从前财政大臣或者外交大臣之中。选择一个新的领导人啊，作为英国的下一任首相。这些候选人呢，会在未来几个礼拜为保守党的成员的投票进行竞选。他们至少在一件事必须达成一致，就是英国迫切需要更好的经济增长。嗯、在脱欧和疫情冲击的的二零零四年到二零一九年这十五年啊，是英国的人均 GDP 从一九一九年到一九三十年以来增长最弱的一段时间。要推动英国疲弱的经济增长。就需要诚实的评估英国做的最好是哪一方面，而不仅仅是落后的一面。即使明显，仍然需要说明，保守党赢得2019年大选是因为他们承诺会跟英国最大的贸易伙伴实现硬脱欧。o h n s o n 的大想法一直在酝酿，这项旨在减少地区不平等的计划似乎更像是贫瘠成功地区的借口。英国最大的资产之一，金融服务业是脱欧谈判后的后遗症，因为表现不好。而英国脱欧是个事实，它将带来一些机会，应该做更多的工作来提高北方都市的生产力。然而，如果保守党要再一次成为一个经济增长的政党，他们必须尽情发挥英国所剩不多的优势。在这些优势中，最好的就是生命科学。这些优势包括卓越的科学基础、优秀的大专院校。还有健康的创业文化。英国拥有世界上生命科学十个大学中的四所，他们都在牛津、剑桥和伦敦的金三角范围内。相关的企业呢，它的估值蒸蒸日上。二零二一年，英国生命科学公司筹集了四十五亿英镑啊，相当于五十四亿美元。而二零一二年是二点六亿英镑。在所谓的国家卫生服务 NHS 中啊，这个行业有一个重要的资产，就是临床实验。和药物发现的巨大资料库啊，这个生态系统迎接了疫情的挑战。我们知道的 A Z 啊、哦，就是英国的，它推出第一年就挽救了630万人的生命，比任何的疫苗都表现得更好。而康复实验是一个现在全球最大的新型冠状病毒感染者住院的实验，在九天内从第一个方案到第一个患者，在疫情期间，英国机构对超过四分之一的所谓的变种病毒进行了测序。然而，这个产业也有它的障碍啊。理论上 ，NHS 应该能够成为新药物和新产品的集中买家，为新创企业提供一个测试创新的大市场。但它行动往往很迟缓，它又很吝啬，而且没有凝聚力。美国竞争激烈的医疗保健市场更怪采用新技术。在德国，从准予一种药物到向患者提供这个药物是120天。可是英国是三百三十五天。第二个，空间不足是另外一个制约因素，尤其在金三角。剑桥大学在二零二一年没有可以用的实验室空间，尽管房地产开发商现在正在做出回应。劳动力短缺也令人担忧。生命科学产业表示，到二零三零年，他们需要十三点三万名的新员工。最重要的是，年轻的生命科学和其他科技新创没有足够的国内增长的资本。投资人把这些公司吸引到其他的国家或市场，尤其是美国，那里有更多的大企业可以收购有前途的新创公司。美国的公开市场 IPO 也更加热情。今年为止，伦敦证交所在全球首次 IPO 筹集的资金不到百分之一啊。那我们刚在 Keyword 有提到那个格兰素史克的那个 Spin-off 是难得的一个好案子。那还有科技官僚的问题，如果养老基金和保险公司能够把更多资金，投入创业投资，增长资本增长的缺口会缩小。现在这些资产中只有不到百分之一投资于非上市股票。真正的变革还是需要政治的意愿哦。要使生命科学产业和整个经济更快的增长，新的英国政府需要面对一些严峻的事实。第一个问题就是脱欧，离开欧盟确实带来一些自由，例如。呃,呃他们的前财务大臣就希望简化临床实验的审批流程。然而，英国脱欧也带来巨大的麻烦。跟欧盟的同行相比，英国的药品监管机构准予新药的数量更少。部分原因就是企业首先只愿意进入更大的市场。嗯、一向推翻欧关于北爱尔兰的退出协定的法案，就威胁到英国参与世界上最大的多国科学的资助计划。好，我们稍微休息一下
1: 。我们稍微休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好,好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，《经济学人》这一期英国版本的封面故事呢，他终究必须要去谈一下英国的首相选举嘛哈。但是呢，坦白说，英国作为呃，《经济学人》作为乌鸦这件事情，我觉得他……都有一点点疲惫了，所以呢，他必须要在众多的不好讯息当中<笑>挑出一个对英国还算是正面的一件事情来给英国一些建议。我觉得他心里头有这个矛盾的因素在。好，不过前面刚刚提到的是英国在生命科学或者是生计产业上面的优势，这里面的优势，如果大家仔细听的话，你会发现其实跟台湾非常的接近，因为它的优势就来自于它的 NHS。国民保健署所拥有的庞大资料，那那我们的中央健保局其实一样也拥有那么庞大的资料在这边，全世界做的最好的大概就是中央健保局跟国民保健署。好，所以这是优势，但是英国它现在脱欧之后的劣势才正要出现。我们请继续。
0: 对，最后还有一个就是地理限制啊、哦。那2021年呢，英国政府发布了一个所谓牛津剑桥湖的计划啊、哦，来加强这两个城市的联系。这项计划呢，从根本上来说是聪明的。现在他们之间最大的铁路管道是通过伦敦，但他也被悄悄的放弃了。一部分就是因为他被认为跟升级相冲突，一部分是因为政府担心建造任何破坏选民视线的东西，有理由担心政府会挑选赢家。只有在英国才有政策会被假装看不见。目前为止哦，保守党领导层呢对于经济增长的辩论。主要集中在减税啊，那其中呢，前这个外交大臣呢认为资金补助可以提振经济，可是前财政大臣认为这会加剧通货膨胀。在提出这些论点时，两个人都说自己是财基尔夫人的信徒。不过，财基尔的定义首先是他的性格，而不是他的政策。把英国经济拖出泥沼，需要钢铁般的毅力。今天的英国再次需要这样的性格跟品质。谈论经济增长的必要性。非常容易，但接受它的后果非常困难。跟欧盟达成艰难的妥协，为本来就富裕的地区提供更多的资金，以及不顾当地反对做出不受欢迎的规划决定，都需要很强硬的个性。幸运的是，英国拥有生命科学这个世界级的实力，这应该对他们多少都有用
1: 。嗯，杰萨给英国的建议，也正是给台湾的建议
0: ，对不对？哈。嗯
1: ，好，接下来我们再来看到的是新兴市场的危机变得更加难以解决，是不是？
0: 对，那这个是呢，在经济学在这一期序论的第三个重要议题啊、哦，他谈的其实就是经济学这个乌鸦，其实讲过很多次，就新兴市场的国家主权债务到底有没有问题？这一次他用的序论第四篇第九页，还有财经板块第一篇<咳>第六十页两篇文章来讨论这个议题啊、哦。那文章一开始他说呢。每一次啊，当美国联准会提高利率，就是升息啊，投资人就会本能的担心新兴市场的危机。今天这个令人担心的模式似乎又一次上演。七月二十七号，预计美国联准会会升息三码。与此同时，斯里兰卡的外汇啊也已经耗尽，而阿根廷正在面临另一次的债务违约，许多的穷国纷纷陷入了困境。然而，我们更仔细去看，全球经济已经发生了变化。这意味着新兴经济体的动荡性质还有后果也已经不一样。典型的新兴市场危机呢，就是一九九七年到一九九八年，当时随着美国联准会提高利率，把资本一下子拉回了美国，所以泰国的紧盯美元汇率制度呢就破裂，导致恐慌席卷了韩国和印尼，然后它进一步蔓延到了巴西跟俄罗斯。以及破产的华尔街对冲基金长期投资资本，联总会和财政部劝说美国银行延长贷款的期限，还有国际货币基金组织 IMF 展延贷款，才在当时恢复了平静。那三个领导救援工作的美国官员，甚至在当时被称为“全球拯救世界委员会、嗯”<笑>。十年前，美国的联总会一度暗示会收紧政策，一下子引发了新兴市场的抛售，跟一九九七年到九八年的情况也非常类似。可是，今天的全球变化更大。以市场价格来计算，新兴经济体在全球 GDP 的份额已经从 21% 上升到 43% 亚洲在新兴市场产量中的份额增加了一倍，达到 60% 而以中国和印度为首，这两个国家在金融上更加独立。他们国家主导的银行业和债券市场也对外国人关闭。许多危机多发地区的影响力变得越来越小。拉丁美洲占全球 GDP 只到百分之五，股市价值只剩下百分之一点四。另外一个变化是，许多新兴市场已经不再啊紧盯汇率，或者是承担美元的债务，甚至借外债。如今他们只有百分之十六的债务是外币，政府越来越依赖所谓地方性，就是国内的银行。许多地方面临的不是跨界，或者是蔓延到华尔街的突然危机，而是一种缓慢燃烧的本土危险。通货膨胀螺旋上升，或是僵尸银行，一个中国的金融体系崩溃会损害全球的经济增长，因为中国经济规模太大了，而不是因为那些投资中国的境外投资人。最后一个变化就是啊、哦，即使外国债权人很重要，他们的情况也已经大不相同。例如呢，由各国债权人组成的巴黎俱乐部，他们是富裕国家和国际货币基金组织 （IMF） 的多边机构啊、哦，他们占最贫穷国家的债务比例现在不到百分之六十。低于二零零六年的百分之八十，中国则占了其中的五分之一。好消息就是啊、哦，新兴市场的恐慌似乎不大可能对世界其他地区造成更严重的损害。按照经济学的估计啊，现在违约风险最大的国家仅占全球 GDP 的百分之五，占全球公共债务的百分之三。可是坏消息是，这些地方还是有十四亿的人口，占全球人口的百分之十八，他们面临着更高的通货膨胀、债务负担。利率以及昂贵的石油和粮食这些巨大的人道主义挑战。文章最后提到啊，此外，他们债务的重新分配意味着更难达成协议去为他们提供债务的减免。西方呢，一方面不想提供流入中国债权人口袋的援助，中国也不愿意参与债务的重组。不管现在的全球救助委员会怎么组织，你都不可能不邀请北京参与。因此，即使新兴市场的危机看起来现在。对全球经济的威胁没有那么大，但对于居住在这些新兴市场的人来说，他们的日子跟他们的威胁其实更大
1: 。好，我们把它整理一下的话，先一个结论是说，经济学人判断这一波新兴经济体的，如果出现了债务风暴的话，它对于全球经济的影响是有限的，这是他第一个判断，嗯、没错。好，第二个判断是。他认为拉丁美洲的问题相对比较不是那么严重了，比较严重的会是在亚洲地区吗
0: ？不是，他现在是说哈，就是呃，应该是说跟一九九八年不一样是，是当时的新兴国家，它很多是借由国外资本，还有紧盯美元汇率，对、啊，所以跟全世界联动性比较大。现在比较 separate， 但是他们自己面临的问题会变得越来越大。所以它
1: 的重点并不是放在说，所以因为这是有延贯着前面的，就是说，其实全球经济影响并不是很大，但是那主要的原因就是因为有一些国家，比如说像拉丁美洲国家，他们现在减少建外外债，然后呢，其实是以国内银行为主，所以如果出现违约风暴的话，会是它的国内金融风暴，而不会是一个国际上面的联动性的金融风暴
0: 沒。没错，没错
1: 。嗯，好，那。最后一点，其实这也是最重要。虽然说对全球经济影响很相对比较小，但问题是现在要解决变得更困难，因为现在的债务人更分散了。那因为债权人债权人更分散的关系，所以要达成共识就变得更困难
0: 。嗯，没错。
1: 但我觉得债权人分散这件事情本来是可以达成共识的。如果集团体是一个团结的集团体，但现在因为地缘竞争的关系，所以集团体已经没有办法再发挥作用了。我觉得这个问题是经济学人没有点出来的问题
0: 。对，但是它里面有说到，其实我们以前在很多文章提过，因为现在中国透过一带一路。成为很多国家很重要的债权人，可是中国跟美国之间又无法协调，是啊，所以他最后一段才会说，美国人也不愿意救助啊，我的钱万一被中国拿去呢？因为你欠的是中国的钱嘛。那中国也说，我干嘛要跟你美国协调？是我是我一带一路，而且你还反对我，嗯、所以这个里面就是区域分化跟地缘政治最大的冲突所在。
1: 这才是现在全世界最大的一个风险之所在了。好的，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章，我们谢谢学文，下次见了，拜拜。